0: Eins dieser Ziele dieser Kirche ist, dass äh, Menschen Gott erleben und ähm, ja, an dem Wochenende haben sich vier Leute taufen lassen und das freut mich extrem immer. und taufe ist so dieser erste Schritt, wenn ich sage, okay Gott, ich möchte mein Leben nach dir ausrichten und das ist wie ein Startschuss für das christliche Leben und es freut mich immer extrem, wenn vier Leute oder jetzt, wenn Leute sich entscheiden, diesen Schritt zu gehen. Nächstes Jahr darfst du beim Summercamp dabei sein, vielleicht ist es auch dran für dich, nächstes Jahr dich taufen zu lassen, man weiß es nicht. Es war auf jeden Fall eine super Zeit. Winston Churchill hat eines Tages mal eine unvergessliche Rede gehalten. Am 29. Oktober 1941 ist Folgendes passiert. Er wurde eingelassen vor einer Schulklasse zu reden und er war ein berühmter Redner. Und dann war es so, er, er wurde aufgerufen, ging nach vorne, hat sich hinter sein Pult gestellt, hat das Publikum angeschaut, ist mit seinen Blicken durch die Reihen gegangen und fing seine Rede an und er sagte, never, never, never give up. Dann hat er gelächelt, durch die Reihen geschaut und ist wieder gegangen. Eine unvergessliche Rede, never, never, never give up. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo man Dazu neigt, schnell aufzugeben oder wo viele Dinge sehr schnell aufgegeben wird, wo man abbricht, obwohl man noch gar nicht weiß, wie es ausgeht. Und ich glaube, das ist ein Thema, was dich und mich beschäftigt. Und deswegen wollen wir heute darüber reden. Und ein zentraler Bibelvers wird jetzt sein. Er steht in 1. Korinther 9, 24 bis 25. Ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Dabei geht es darum, dass man am Ende erfolgreich ist. Am Ende seines Lebens erfolgreich ist. Erfolgreich im Sinne von Gott, Gott aus Gottes Sicht, dass wir erfolgreich sind. Dass wir erfolgreich sind in unseren täglichen Kämpfen, die wir haben. In diesen täglichen Prozessen, wo wir drin sind. Und ich weiß nicht, ob du solche Prozesse, solche Dinge kennst. Du kannst gucken, kannst deine Situation nehmen und einfach das heute, was ich so sage, einfach da reinpacken. Oft ist es so, dass man am Anfang ein, ein Bild hat, wo man hin möchte ein Ziel, vielleicht eine Hoffnung, dass es besser wird. Man hat dieses Ziel und man möchte dieses Ziel erreichen. Und dann ganz am Anfang redet man meistens ja mit anderen Leuten drum und es kann sein, dass du Bestätigung für dieses Ziel bekommst. Es kann auch sein, dass Gott dir Bestätigung gibt, dass dieses Ziel das richtige Ziel ist und dann startet man und meistens ist es so, dass es dann irgendeinen Punkt gibt, wo es schwierig wird und oft sagt man an diesem schwierigen Punkt, okay, ich lasse es doch sein, wer weiß, ob das wirklich so von Gott war, das Ziel, wer weiß, ob das wirklich das Beste für mich ist und man bricht es ab, weil es schwierig ist. Vielleicht kennst du das in deinem Leben, und ich glaube, so, so größer die Diskrepanz zwischen Erwartung ist, das, was man sich wünscht, und der Realität, umso größer ist die Frustrationsgefahr. Und die Frage ist, wie kann ich in meinem Leben erfolgreich, werden, Prozesse Dinge einfach erfolgreich beschreiten, auch das Leben am Ende des Lebens erfolg, erfolgreich äh, beleben quasi, ähm, dass ich sage, hey, das Leben war ein gutes Leben. Wie kann ich erfolgreich sein in meinem Leben? Und ich glaube, dafür braucht es vier Einstellungen. Die erste Einstellung ist, dass wir verstehen, das Leben ist ein Marathon, kein Sprint. Letztes Jahr habe ich gedacht, ich müsste mich mal wieder herausfordern. Meine Freunde haben sehr oft zu mir gesagt, Manuel, du bist so einer so für die Kurse, kurze Distanz. Ja? Du Sprinten, da bist du wirklich top drin. Und ich bin wirklich schnell, wir können gerne mal einen Wettlauf machen. Also da bist du wirklich gut drin. Und dann wurde mir gesagt: Ja, Manuel, einen Marathon wirst du ja nie schaffen in deinem Leben. Dann dachte ich, ey, das ist meine Herausforderung. Und äh, ich weiß, dass man im Militär immer so 40 Kilometer marschieren muss. Dann dachte ich so, 40 Kilometer marschieren aus dem Stand raus, das ist also die richtige Herausforderung für mich. Also marschieren heißt nicht so spazieren gehen, also schon mit Tempo, also schon ein bisschen Gas geben. Ja? Dann dachte ich, das ist genau das, was ich machen möchte und dann ich, bin ich letztes Jahr losgelaufen. Ich bin hier mit der Bahn losgefahren nach Detmold zum Bahnhof, vom Bahnhof zum Hermann, vom Hermann zur Sparrenburg, von der Sparrenburg zurück und zwischendurch ein paar Umwege. Mein Navi ist dann irgendwann kaputt gegangen. Ich dachte, okay, ich muss mich mal herausfordern. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass es einen Unterschied zwischen Sprint und Marathon geht, gibt. Ich muss gucken, was hält langfristig, was macht langfristig Sinn. Und es macht nicht Sinn, in den ersten fünf Kilometern die ganze Energie rauszuballern. Du musst gucken, dass es irgendwie passt, dass du irgendwie über diese 40 Kilometer kommst. Und ich glaube, dieses Leben, was wir leben, ist auch wie ein Marathon. Wir müssen immer wieder schauen, was hält langfristig, was macht auch wirklich langfristig Sinn. Was ist nicht gut für jetzt einfach kurz mal so, einen kurzen, coolen Effekt. Wir leben gerne auch hier in dieser Welt so viel, so kurze, so boah, geil, oh, war geil. Aber wir müssen überlegen, was hält langfristig. Und auf meinem Marathon sind mir so verschiedene Stationen begegnet. Zum Beispiel, Beispiel die erste Station Berge. Und ich war unterwegs und recht schnell war ich dann bei diesem Hermannsdenkmal. Ich weiß nicht, wer schon mal da war, aber du stehst da oben, es war morgens 9 Uhr, du hast da so eine Plattform und du siehst einfach die Weite. Und siehst, da habe ich schon gesehen, ach, da hinten muss ich nur hinlaufen, ist nicht so weit. Also von da sieht es sehr nah aus. So Und dann siehst du, die Sonne scheint, schien, so hat mir ein Gesicht äh, geschienen. und ähm, ich dachte, boah, wie schön ist das. Und ich dachte, boah, das ist wirklich ein toller Moment. Und ich glaube, so Momente gibt es auch in unserem Leben, das sind Momente, wo wir mit mit Gott einfach eine gute Erfahrung haben, wo wir einfach sagen, hey Gott, mit dir ist es gerade so gut, ich spüre deine Wärme in meinem Gesicht, ich sehe die die Weite, ich weiß, wo es hingeht, das Ziel scheint mir so nah und es ist einfach nur toll, hier auf diesem Berg zu stehen. Ich glaube, so Momente gibt es bei jedem Marathon. Leider war es nicht mein Ziel, es musste weitergehen und sehr schnell habe ich gemerkt, dass dieser Marathon, der besteht nicht nur aus Bergen, sondern da gibt es auch Täler, dunkle Täler. Und vielleicht kennst du das in deinem Leben, du läufst, du möchtest ein Ziel erreichen, aber irgendwie bist du im Moment, da scheint keine Sonne hin, es ist Schatten, es ist kalt, es ist, du siehst nicht viel, es sieht alles gleich aus, Blätter auf dem Boden, Blätter an, der, an den Seiten, also Bäume quasi. Und dass du läufst da und denkst, Mann, ist das langweilig. Man, das ist so so einfach nur laufen und so. Und das sind Momente in deinem und meinem Leben, wo wir das Gefühl haben: Gott scheint sehr weit weg zu sein. Gott hat mich vielleicht vergessen. Ja, ich laufe hier. Das interessiert ihn gar nicht, ob ich hier unterwegs bin in meinem Leben. Ich habe hier wirklich ein Tal, was ich überstehen muss. So und Gott, du bist far away. Dich interessiert das nicht. Meine Probleme, die ich gerade habe, meine Hürden, die ich nehmen muss. Und wir müssen durch dieses Tal laufen. Und ich habe sehr schnell gemerkt, der, der einfachste Weg aus diesem Tal raus ist, wenn man einfach Schritt für Schritt weitergeht. Dann gab es eine Situation, ich war relativ am Ende, ich ging durch ein Tal und es fing an zu regnen. Und das ist so die Situation in meinem Leben gewesen, wo ich dachte: so, da, Schnauze voll. Das ist jetzt, also Gott, Tal ist okay, aber jetzt noch Regen von oben. Dann habe ich mir so eine, so eine Regenjacke angezogen, darunter schwitzt man dann, dann wird es besonders eklig so Und dann war ich da und dachte, oh Gott, ey, das kann doch nicht sein, jetzt laufst lauf, du einmal in deinem Leben einen Marathon, einmal diese 40 Kilometer, jetzt fängt es an zu regnen, eben hat noch die Sonne geschienen. Jetzt, und das sind die Momente, wo du denkst, Gott, jetzt ist einfach genug. Jetzt ist genug, das kann ich nicht alles noch tragen in meinem Leben, das ist, das ist mir zu anstrengend. Und das sind die Momente, wo wir geneigt dazu sind, aufzugeben in unserem Leben. Bei mir war es so, dass relativ schnell, nachdem es anfing zu regnen, eine Brücke kam, wo ich mich drunter stellen konnte, wo ich nicht nass wurde, wo ich die Jacke, die, die so eklig war da drunter, wo ich die ausziehen konnte. Eine dritte Station, die ich erlebt habe auf dem Weg, ich wusste gar nicht, dass auf dem Hermannsweg auch sowas erlebbar ist, da waren Seen, plötzlich im Nichts war ein See. Und so ein See, da kommt man hin und ist plötzlich eine große Fläche, die Sonne spiegelt sich auf diesem See und du denkst, oh, das ist aber schön hier. Das sind so für mich so erfrischende Momente. Erfrischende Momente, wo ich denke so, oh Gott, das habe ich jetzt gebraucht. Wo ich neue Motivation bekomme. Wo ich denke, wow, danke, das war jetzt gut, neue Kraft und ich habe neue Motivation, neue Kraft, um weiterzugehen. Und das Interessante ist, bei, bei mir war es so, dass man, man war in dem tiefsten Tal und plötzlich stand man vor diesem See. Also, wie aus dem Nichts war man dort im See, die Sonne spiegelte sich und da habe ich gedacht, oh krass, jetzt brauche ich genau so einen Moment, wo, wo ich einmal, einmal wieder aufgefrischt werde. Und das kann sehr schnell, sehr schnell hin und her switchen, so in unserem Leben. Ich glaube, dass wir an dem tiefsten Tiefpunkt sein und sind und plötzlich stehen wir auf dem Berg. Plötzlich merken wir, oh Gott ist da, die Sonne strahlt mir wieder ins Gesicht. Es ist so schön. Und ich glaube, wenn wir das in so einen Marathon ernst nehmen, Müssen wir immer gucken, was passiert in diesen Momenten? Wenn wir im Tal sind und merken, und oh, die Kraft lässt nach, es ist anstrengend. Ich glaube, dass wir da immer wieder schauen müssen. Es gibt diese Seen, es gibt diese Berge, es gibt das, wo wir neue Motivation bekommen werden. Das Leben ist ein Marathon. Das Zweite ist, um einen Marathon oder einen Dauerlauf zu bestehen, muss ich meinen Ballast abwerfen. Als ein guter Kämpfer Jesu Christi musst du dich, musst du dich bereit sein, auch für ihn zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, darf sich von seinen alltäglichen Sorgen ablenken lassen, wenn sein Befehlshaber mit ihm zufrieden sein soll. Ein Sportler kann einen Siegeskranz nur gewinnen, wenn er sich an die Wettbewerbsregeln hält. Wenn ich aus Gottes Sicht ein erfolgreiches Leben führen möchte oder Situationen, Prozesse in meinem Leben erfolgreich beschreiten möchte, muss ich meinen Ballast abwerfen, weil Ballast hilft dir nicht, diesen Lauf zu laufen, sondern du musst dieses ablegen. Und was kann Ballast in unserem Leben sein? Das erste kann sein Sünde. Sünde trennt uns von Gott und ist wie Ballast, klebt an uns. Und Sünde ist das, wo ich glaube, dass Gott da extrem traurig drüber ist. Sind es also, das ist nicht, der ist nicht traurig, weil wir dann seine moralischen Regeln brechen und sagt, ja, oh Gott, Gott sagt nicht böse, böse, was du gerade machst, sondern ich glaube, er ist traurig, weil wir uns in diesen Momenten entscheiden, Gott, ich gehe meinen eigenen Weg, ich gehe meinen egoistischen Weg, ich mache das, was mir für mich besser ist. Und Gott ist da und denkt, ja, du kannst es machen, aber es wird nicht gut für dich sein, es wird nicht aufgehen in deinem Leben. Und deswegen ist er traurig, weil er möchte und in der Bibel steht, er möchte dir ein Leben in Überfluss schenken. Er möchte uns das geben, er möchte, dass wir sie siegreich sind, erfolgreich sind. Und wenn wir uns mit Sünde, mit irgendwelchen Dingen, die wir tun, dagegen entscheiden, denkt er, oh Mann, warum machst du das? Das Zweite ist, nicht vergeben können oder wollen. Wenn du Punkte hast, wo vielleicht bist du verletzt worden in deinem Leben. Leute haben dir was angetan und du denkst, ich kann dieser Person, ich kann diesen Personen nicht verzeihen. Sie haben mich so stark verletzt. Dann kann das sein aber es ist Ballast auf deinem Leben, Unfreiheit. Das müssen wir wie abgeben. Aber so oft versuchen wir Dinge festzuhalten, weil wir nicht vergeben können. Aber wie meine Hand zu verkrampft ist, wenn wir das lösen, ist unsere Hand wieder offen für neue Dinge. Und mein, mein Held ist da eigentlich dieser Jesus. Der hing am Kreuz. Also am Kreuz hing er. Da waren Nägel drin durch die Hände und er sagte an diesem kreuz herr vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun herr vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun die leute die ihn an den ans kreuz genagelt haben er vergibt ihnen und ich glaube dass wir das auch machen dürfen sollen ballast abwerfen das nächste kann angst sein was ist wenn ich es nicht schaffe was ist wenn ich auf der hälfte des weges ja, plötzlich keine kraft mehr habe was ist wenn wenn das und jenes passiert Angst kann total unterschiedlich sein. Angst vor Versagen, Angst vor Ablehnung, Angst vor Enttäuschung, Angst vor Kritik. Angst, die uns wie lähmt, nicht weitergehen zu können. Und Angst hat man immer dann, wenn man einen Mangel hat an Vertrauen, wenn man nicht vertrauen kann. Und ich glaube, wir müssen lernen, zu vertrauen. Anderen Menschen Gott zu vertrauen. Opfermentalität ist auch wie Ballast. Minderwert, wo ich denke, ich kann es nicht. Ich habe es einfach nicht drauf. Ich habe es schon fünfmal probiert. Es hat nie geklappt. Warum sollte es jetzt funktionieren? Ich schaffe es eh nicht. Ich schaffe es eh nicht, ich kann es nicht. Und sehr oft hat man wie so eine Stimme in seinen, seinen Gedanken, die sagt, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, du kriegst es nicht hin, du hast es letztes Mal nicht hingekriegt und davor hast du es auch nicht hingekriegt. Und diese Stimme ist der Teufel persönlich, der dir etwas einredet. Und wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere den Teufel an seine Zukunft. Seine Zukunft ist, dass er besiegt ist, dass Jesus im Kreuz besiegt hat. Und wenn er uns etwas einreden möchte, möchte er uns blockieren und möchte er uns leben. Das sind Lügen gratis aus der Hölle. Thomas Kempton sagte mal, denke nicht so viel darüber nach, wer für, wer für oder gegen dich ist. Verwende lieber all deine Sorgen darauf, dass Gott bei allem bei dir ist. Was ist dein Ballast in deinem Leben? Was ist das, was dich eigentlich in diesen Kampfsituationen, in dem, wo es anstrengend ist, wo man kämpfen muss, behindert? Was ist das, was du abwerfen musst? Die dritte Eigenschaft ist, gehe keine Kompromisse ein. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Mit zäher Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Weil große Freude auf ihn wartet, er duldete Jesus den verachtenden Tod am Kreuz. Jetzt hat er als Sieger den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Nicht nach links und nach rechts schauen fokussiert auf das, was Gott mit dir machen will, auf das, was das Ziel ist, auf das, was du erreichen möchtest. Bei meinem Lauf war es so, das erste zwei Drittel war eigentlich relativ easy, das habe ich relativ gut noch hingekriegt. Aber das letzte Drittel, die letzten Kilometer, die waren irgendwie anstrengend. Meine Beine waren schwer, ich hatte Blasen an den Füßen und ich habe mich wirklich so durchgekämpft und ich merkte, boah, jetzt wird es anstrengend. Und das ist sehr oft der Fall, wenn wir in einem Kampf sind. Die letzten Prozente, 10, 20 Prozent, die sind anstrengend. Gerade im Seelsorgebereich. Du hast äh, bist Dinge, Verletzungen in deinem Leben angegangen. hast erlebt, wie Gott dir neue Freiheit schenkt. Du denkst, wow, krass, was Gott da alles in mir macht. Und plötzlich ist das so, so locker, wenn man Ballast abwirft. Dann, dann fühlt man sich so frei. Und dann sind da vielleicht 10, 20 Prozent. 10, 20 Prozent, wo Jesus dir helfen will, die Dinge auch noch zu bearbeiten. Identitätsdinge. Vielleicht geht es um Minderwert. Und du denkst, boah, ich habe jetzt schon so viel gearbeitet. Das war schon so anstrengend. Und jetzt auch noch mal 10, 20 Prozent, boah, das mache ich ein anderes Mal. Das ist mir jetzt einfach, da kann ich mich ein anderes Mal drum kümmern. Das Volk von Gott Israel hat das auch mal gedacht. Gott hatte ihnen das, ein Land versprochen, wo Milch und Honig fließen. Also ein, ein Top-Land, also Milch und Honig, das ist schon nicht schlecht. Und das ist ein richtig top Land, hat er ihnen versprochen. Und sie standen vor diesem Land, nach 40 Jahren Wüste standen sie endlich vor diesem Land. Sie durften dieses Land erobern, dieses perfekte Land. Und Gott sagt zu ihnen, wenn ihr da reingeht, bitte, 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 nehmt das hundertprozentig ein. Nehmt es bitte hundertprozentig ein, hundertprozentig alles, nehmt das bitte ein. Und sie fingen an zu kämpfen und haben gemacht und dann Kampf, vier ein Kampf und gekämpft und waren am Limit. Und irgendwann kam der Punkt, wo sie gesagt haben, oh, jetzt ist es einfach, boah, wir können nicht mehr ist einfach zu anstrengend. Jetzt sind da noch drei Gebiete. Naja, die lassen wir jetzt mal beiseite. Und die, die in den Gebieten wohnen, das sind auch noch so große Menschen, das sind Riesen. Die lassen wir mal einfach beiseite. Wir haben ja jetzt schon einfach 90% eingenommen. Das ist ja auch wirklich gut. Also 90% ist ja wirklich viel. Sie gehen Kompromisse ein. Und eins dieser Gebiete, was sie nicht eingenommen haben, hieß Gard. Und Jahre später, vielleicht warst du bei der David-Serie hier, da war der Anführer ein gewisser Goliath, Goliath aus Gad, Und der hat die Israeliten jahrelang unterdrückt. Sie haben schwere Kämpfe dadurch erlitten. Viele sind gefallen, weil sie in Kompromiss eingegangen sind. Weil sie gesagt haben, ja, wir kümmern uns ein anderes Mal drum. Und wenn wir in unseren Kämpfen Kompromisse eingehen, wenn wir sagen, okay, die letzten 10, 20 Prozent, die sind jetzt auch nicht so wichtig. Also die, die können wir irgendwann mal anpacken ist die Gefahr sehr groß, dass uns das einholt. Dass alles, was wir gemacht haben, irgendwann umsonst war. Weil wir merken, hey, das, das überrollt uns wie. Das Ding ist durchzuziehen, keine Kompromisse machen. Die Frage ist, wo hast du Kompromisse gesagt? Wo hast du in deinem Leben schon an Punkten gesagt, ja, ganz ehrlich, das passt schon. Das ist, das ist schon okay. Oder wo hast du mit Gott gestartet und gesagt, okay, Gott, ich finde dich super, ich will mit dir durchstarten in meinem Leben. Aber dann so die letzten 10%, wo Gott sagt, hey, da sind Punkte, da, da wünsche ich mir, dass du dein Leben ändert, änderst, weil da, wie du lebst, das, das kommt nicht gut für dich. Da sagst du dann, ja, das ist jetzt einfach zu krass, zu viel und bist einen Kompromiss eingegangen. Wo sind die Dinge in deinem Leben? Bei mir war es so, dass ich schnell gemerkt habe, hey, ich, ich muss mich auf mein Ziel fokussieren. Auf mein Ziel, was ich hatte, zu Hause auf dem Sofa zu sitzen. Ich habe es geschafft. Ich konnte jedem sagen, ich habe es geschafft. In einem durchausen Stand raus. 40 Kilometer marschiert in einem Wahnsinntempo. Das war mein Bild. Ich durfte zwar nicht anhalten, weil wäre ich angehalten in den letzten Kilometern, ich glaube, dann wäre ich nicht mehr, also dann, dann wär gar nichts mehr gegangen. Dann, weil die Beine so schwer waren und alles. Aber ich hab dann, bin dann durchmarschiert und mit diesem Fokus, ich will das erreichen. Mein Sofa, da will ich sitzen und dieses Gefühl, ja, ich habe es geschafft. Die letzten 10, 20 Prozent, da müssen wir uns fokussieren auf das, was Gott machen will. Auf das Ziel, auf das, was wir erreichen wollen. Und dann durchgehen, kompromisslos. Das, die vierte Einstellung ist, ich bin gemacht, um den Lauf zu bestehen. Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen. Das steht in der Bibel und es, es meint uns. Dann wird uns alles gelingen, was wir uns vornehmen. Das ist schon sehr krass. Wird uns alles gelingen, was wir uns vornehmen. Prozesse, Siege, Kämpfe. Wenn wir uns vornehmen, wenn wir uns fokussieren auf Dinge, werden wir erfolgreich sein. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber du und ich, wir sind als Sieger geboren worden. Wir haben ein, du warst dabei, aber ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Wir haben wirklich in den ersten Kampf in unserem Leben haben wir gewonnen. Es gab 250 Millionen Mitbewerber, also die auch in deinem Rennen dabei waren. Du hast gewonnen. Ob ihr die schnellsten wart, weiß ich nicht, aber ihr hattet genug Charme auf jeden Fall. Ihr seid, habt gewonnen. Und ich glaube, das vergessen wir manchmal. Weil das Leben, ja, das erleben wir, wie es so ist und dann manchmal erleben wir Niederlagen. Aber am Ende, wir sind gemacht als Sieger, wir sind Siegertypen, es gibt keine andere Option. Silbermedaille ist, ist keine Option für unser Leben. Wir sind gemacht, um erfolgreich zu sein, um durch Prozesse zu gehen. Wir sind gemacht, um in Freiheit zu leben. Wir sind gemacht, dass wir am Ende unseres Lebens sagen, hey, das Leben war sensationell, wie wir es gelebt haben. Wir sind gemacht, um zu gewinnen. Und das vergessen wir sehr oft. Und Gott unterstützt uns da. Gott möchte uns Liebe geben in den Situationen, wo uns Liebe fehlt, vielleicht für uns selbst oder für andere Menschen. Jesus möchte uns in den Situationen, in diesen Tälern, wo wir merken, oh, uns fehlt die Kraft, möchte uns neue Kraft geben, möchte uns neu erfrischen. Und der Heilige Geist ist dafür da, dass wir gute Entscheidungen treffen können. Für welche Ziele lohnt es sich zu leben? Welche Prozesse sind sinnvoll, da durchzugehen, weil Gott damit etwas vorhat? Wofür lohnt sich Das können wir mit ihm besprechen, um gute Entscheidungen zu treffen. Einer meiner Helden der WM war Bastian Schweinsteiger. Er ist für mich ein Vorbild, dafür zu kämpfen. Am Anfang der WM war er noch verletzt, hatte Probleme, aber er hat sich zurückgekämpft in das Team. Und ab dem dritten Spiel, ab dem USA-Spiel, war er jedes meiner Startaufstellung. Und das ist für mich wirklich einer, wo ich sage: Wow, krass! Er ist zehn Jahre schon in der Nationalmannschaft. Zehn Jahre, in diesen, diesen, diesen zehn Jahren ist er sehr oft knapp am Pokal vorbei, knapp am Sieg vorbei. Das letzte Spiel dann wieder verloren. Dann kamen wieder die Italiener, wieder die Spanier. Und dann haben sie es wieder nicht geschafft. Und sein Traum war es, einmal diesen WM-Pokal in die Höhe zu strecken. Und dieses Ziel hatte er, auch diesmal. Deswegen hat er gekämpft, gekämpft, dass er wieder in die Startausstellung kam. Dann war das Finale. Wer gesehen? Wer nicht gesehen, okay. Das, das, das ist wirklich ein Bild dafür, wie man kämpfen kann. Er hatte dieses Bild und er kämpfte und das war derjenige, der am meisten gefault worden ist. Also ich glaube, er lag mehr auf dem Boden, als er stand. Also der wurde so oft gefault, aber er hat weitergekämpft, er ist immer wieder aufgestanden. Dann gab es dieses wo, ja das Bild sehen wir gerade da. Dann wurde er einmal kurz getackert, dann ist er aufgestanden und hat weiter gekämpft. Der hat alles investiert, er hatte diesen Fokus, er hatte diesen Traum, er wollte diesen Pokal gewinnen. Er hat alles in die Waagschale gelegt. Und dann fiel in der 113. Minute das Tor. Guckt euch den, also der mit der 7 ist Schweinsteiger für alle, die nicht so... Der kann nicht mehr laufen, der Typ. Da war kurz eine Pause und dann hat man mal gesehen, wie der am Ende ist. Da ging gar nichts mehr bei dem. Aber sieben Minuten, er hat nochmal alles investiert, gekämpft, gemacht, jeden Zweikampf ist er reingegangen, hat gegrätscht, alles investiert. Und dann diesen Moment bei dem Abpfiff, unfassbar, dieses so, ich habe alles gegeben, ich habe alles investiert und jetzt habe ich es endlich gewonnen. Am Ende, K.O., aber erfolgreich und dann hält er den Pokal in der Hand. Da geht es ihm schon wieder ein bisschen besser. Das ist das. Ich habe alles investiert, alles gemacht. Und jetzt habe ich diesen Siegespreis. Ich habe den Pokal in meiner Hand. Und die anderen feiern mit ihm. Und dieses Bild hilft mir immer wieder. In meinem Alltag, in Situationen, wo ich kämpfen muss. In meinem Job, wo es Situationen gibt, wo ich kämpfen muss. Wo ich denke, boah, das ist aber anstrengend. Das, ist, das fordert mich extrem heraus. Ich will diesen Pokal in der Hand haben. Ich will erfolgreich daraus gehen. Aus Gottes Sicht erfolgreich daraus gehen. Und es gibt keine andere Option, wie diesen Pokal hochzuheben. Erfolgreich rauszugehen. Es ist manchmal extrem am anstrengend. Extrem am Limit bin ich manchmal. Aber ich merke, wie gut es ist. Und ich weiß nicht, in welchen Prozessen du drin bist. In welchen Kämpfen du drin bist. Du bist gemacht, um diesen Pokal hochzuheben. Du bist gemacht, um erfolgreich daraus zu gehen. Silber ist keine Option. Gold ist das, was für dich bestimmt ist. Und in diesen Kampfsituationen, wo wir am Limit sind, ist ein Gott da, der dir alles gibt, was du brauchst. Weil sein Wunsch steht, er will dir Leben in Überfluss geben. Er will dir alles geben, was du brauchst. Und mein Wunsch ist, dass wir in diesen Situationen zu Gott gehen und sagen, ich kann nicht mehr, füll mich auf. Damit ich weitermachen kann. Ich möchte euch einen kurzen Moment geben, wo du einfach dein Leben reflektieren kannst. Ich weiß nicht, wo du drin stehst. Vielleicht ist es gerade so eine Situation in deinem Leben, wo du einfach einen Pokal hochhebst und einfach feierst und merkst, hey, du hast einen Sieg errungen und das ist super, du bist durch Dinge durchgegangen. Dann feier und ich feiere gleich mit dir an der Bar. Ist super, bin ich dabei. Aber vielleicht sind, bist du auch in einem Prozess drin. Vielleicht bist du auch schon viele Kilometer ge, gelaufen. Deine Beine sind schwer. Du hast Blasen an den Füßen und merkst, boah, es ist wirklich anstrengend. Dann bist du im Tal. Es fängt an zu regnen. Und du denkst, ja Gott, lustiger Vogel bist du jetzt. Das, das, mach doch mal was. Und du fühlst dich am Ende. Dann glaube ich, dass das heute eine, eine Situation ist, wo Gott dich neu aus, auffüllen möchte. Wo du zu ihm gehen kannst. Vielleicht weißt du auch es ist sinnvoll, meinen Marathon zu gehen oder durch einen Prozess zu gehen. Du solltest es machen, weil sonst wirst du in deinem Leben nicht weiterkommen. Dann ist vielleicht heute der Tag, wo du entscheiden kannst, ich gehe diesen Prozess. Auch wenn es wehtun wird, wenn es schmerzhaft sein wird. Aber ich weiß, dass Gott da etwas vorhat mit mir. Ich möchte euch einen kurzen Moment Zeit geben, wo du einfach mit Gott kommunizieren kannst. Der Heilige Geist ist dafür da, um dir die Wahrheit zu zeigen, um dir zu zeigen, was Gottes Gedanken für dein Leben sind. Und das wünsche ich mir, dass der Heilige Geist das jetzt in dieser Zeit einfach tut. Frei davon werden, dass wir dieses, diesen Lauf des Lebens erfolgreich belaufen können, dass diese Dinge wie weg sind. Und ich bete wirklich dafür, die Leute, die in diesen Prozessen sind, die in diesen, wo es anstrengend ist, wo vielleicht auch der, der Gedanke da ist, aufzugeben, zu sagen, ich, ich, ich drehe einfach um, es ist mir einfach zu too much. Dann bete ich, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst und wirklich neue Kraft gibst, dass du erfrischt, dass du neue Visionen gibst, dass du das Bild malst, wofür es sinnvoll ist. Dass wir dieses Bild nie verlieren, dass wir uns fokussieren können auf das, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Danke Gott, dass du diesen Wunsch mit uns hast, uns da zu begleiten. Und ich bete für diejenigen, wo es dran ist, dass sie anfangen, mal einen Marathon zu gehen, anfangen, Prozesse zu gehen, anfangen, Dinge in den Griff zu bekommen. Dass du dort einfach jetzt redest und zeigst, in welche Richtung möchtest du gehen. Vielleicht ist es auch dran, einfach eine Lebensänderung zu vollziehen, zu sagen, ich bin auf dem falschen Weg, weil das Ziel, was ich dadurch erreiche, wie ich aktuell lebe, ist einfach nicht das, wo ich aufblühe, sondern eher das Gegenteil, dann ist es dran einen anderen. Heiliger Geist, ich bete, dass du neue Visionen malst, neue Ziele für unser Leben malst, uns von unserem inneren Auge. Und ich bete, dass wir am Ende unseres Lebens und immer wieder in diesen Lebensabschnitten, immer wieder diesen Pokal in die Hände heben dürfen, sagen dürfen, ich hab's geschafft, ich bin erfolgreich, ich bin durchgegangen. Und dass wir damit dir feiern können auf eine geniale Art und Weise. Weil du bist der Gott, der immer uns anfeuert. Egal wie, wie weit wir uns fühlen, wie weit, wie, weit wir, wie weit du uns für uns weg erscheinst. Das, da bist du derjenige, der uns anfeuert und anklatscht und, und begeistert von uns bist und uns motivierst, immer wieder weiterzumachen. Du bist der größte Fan von uns. Danke dafür. Amen.